0: 新约圣经马可福音第一章一到十三节，我们今天分享的题目叫做“完美的服饰”。我们先来读圣经《马可福音》第一章第一节：神的儿子耶稣基督福音的起头，正如先知以赛亚书上记着说：“看哪、啊，我要差遣我的使者在你前面预备道路，在旷野有人声喊着说：预备主的道，修直他的路。”照这话。约翰来了，在旷野施洗，传悔改的洗礼，使罪得赦。犹太全地和耶路撒冷的人都出去到约翰那里，承认他们的罪，在约旦河里受他的洗。约翰穿着骆驼毛的衣服，要素皮带，吃的是蝗虫野蜜。他传道说：“有一位在我以后来的，能力比我更大。我就是弯腰给他解鞋带，也是不配的。”我是用水给你们施洗，他却要用圣灵给你们施洗。那时，耶稣从加利利的拿撒勒来，在鱼旦河里受了约翰的洗。他从水里一上来，就看见天裂开了，圣灵仿佛鸽子降在他身上，又有声音从天上来说：“你是我的爱子，我喜悦你。”圣灵就把耶稣吹到旷野里去。他在旷野四十天受撒旦的试探，并与野兽同在一处，且有天使来伺候他。阿门。好，我们先来做一个祷告。天父，我们特别感谢赞美你的恩典，主，今天你的众儿女再一次聚集在这里，我们来寻找耶稣基督你自己，因为你就是福音的起头，主，你就是那福音。主，我们在此，我们来寻求耶稣基督，把我们的重担，把我们一切的忧虑，我们放在你的面前。因为我们相信，今天我们会在这里重新得着能力，我们会重新得力，我们会在这里再一次得着你的供应。主，谢谢你，主啊，把这个时间完全来交给你，圣灵，你亲自来引导我们每一个弟兄姊妹的心。你知道我们现在的软弱，你也知道我们的缺乏，你按时分粮给我们，你亲自供应给我们。奉主耶稣基督的名祷告，阿门，哈利路亚。所以，每当你们来到神的家里边的时候呢，其实有一些事情正在你们的身上发生。就是如果说你有一些捆绑，那么通过神的话语，也是要赐给你自由的。还有呢，当你仰望他的时候，神让你的身上有他的荣光，有他的荣美，有他的荣耀。我们愿意弟兄姊妹啊，今天我们听完道以后，这一周我们在生活当中，我们都活出神的形象来，就是荣上加荣的形象。其实我们里边是不是已经有神的形象了？就是很多时候我们只是没有活出来而已，我们不知道嘛，不知道里边那个到底是什么样子？所以呢，今天在这里听到，我要告诉你们，你们里边是什么样子，然后怎么样才能活出这样荣美的形象来？然后你活出这样的生活的时候，不单你是受益了。看到的人也受益了，所以今天我们要把我们的焦点转向马可福音。马可福音这本书呢，是特别有意思啊，特别重要的一一卷福音书。那么弟兄姊妹有没有想过，为什么圣经要有四卷福音书呢？你发现四卷福音书里边其实记了很多重复的事情，对不对？那写一卷不就完事儿了吗？直接把耶稣从出生一直到死亡、复活之后干了什么，全都给他记下来，一个人记不就完事儿了吗？或者说，这些人凑到一块儿，直接写一本不就行了吗？这样大家读一遍就完事儿了。为什么要分四卷来写？而且好多还都重复了，明明都是一样的。呃，这个书里面写的有，那个书里面写的有，神不会做无意义的事情。虽然你不明白。但你一定要记得，我们的神绝对不会在圣经里边浪费一句话。如果没有意义的话，神是不会记在圣经上的。阿门。那么四个福音书，它代表的是四种不同的耶稣基督的样子。在旧约的以西结书里边，描述了呃，你们知道有过去啊，会幕有一个至圣所和圣所，对不对？在至圣所和圣所之间有一个幔子。在那个“慢”子上有图案，那图案里边有四呃四个样子，其中有一个是鹰，另外一个是狮子，还有一个是人的脸，还有一个呢就是牛的像啊牛的样子。那么四个福音书也是从这四个方面来描述我们耶稣基督不同的一个样子。四张耶稣基督的脸，其中一个是老鹰的脸，那是约翰福音。约翰福音的起头并没有论及耶稣的降生，他是站在一个非常高的高度，因为鹰是它的飞行高度是动物当中最高的，是不是？当然也超过了我们。那么约翰福音，它是站在一个非常高的高度来告诉我们，神的儿子是。什么样这个样子？他为什么来到这个世界上？所以他没有跟人商量，直接告诉我们说：“太初有道，道有神，同在道就是神。不管你今天相信与否，我已经告诉你，这就是事实，这就是结论。你相信你就得着了。然后告诉你说，道成了肉身。他不告诉你哦，玛利亚怀孕或怎么就是一句话，四个字告诉你：道成了肉身。那个名字叫耶稣。阿门。他站在一个神的非常高的高度来告诉我们这样一个事情。啊，那是一张老鹰的脸。马太福音。是狮子啊，一张狮子的脸。因为马太福音是特别为犹太人而写的，犹太人有十二个支派，其中有一个叫犹大支派，犹大支派就是象征他犹大派像狮子一样的一个犹大的支派啊。而耶稣正好是出生在犹大支派里边，所以你会发现马太福音的家谱是不是你们不太喜欢读家谱？但是家谱有着非常重要的意义。马太福音里边的家谱不是从神开始写，不是从亚当开始写的，而是从亚伯拉罕开始的，对不对？它记载到亚伯拉罕为什么呢？因为是从亚伯拉罕开始有了12个孩子，然后有了12个支派，最后成为了一个国家。他是从这个呃方面来记载耶稣基督的，所以耶稣的家谱是从这个的方面来告诉我们说他是君王，他是万王之王。所以里边提到了大卫啊，提到了这个所罗门啊，很多的王也告诉我们耶稣就是万王之王。而《路加福音》是关于人的书。因为有人的像嘛，还有第三个像就是人的像，人的脸。在路加福音里边，你会发现耶稣以极大的恩典，这个降降卑的恩典、美好的恩典，在人群当中行走着。他以人的样式而生活。因此，路加福音里边虽然也有家谱，但是路加福音的家谱跟呃马太福音又不一样。他虽然也是从耶稣开始，然后往上追溯，但是他一直追溯到亚当，然后说亚当是神的儿子。是不是一直到了人类的始祖，那是人，所以说它是人的一个福音，人的脸啊这样一个方面来探讨福音的。而今天我们所读到的马可福音，它是牛的样子，牛的脸。那么一提到牛，你们想到的是什么？没有人会把牛想到聪明这一说，他会想到牛是一个非常老实、非常默默无闻的在那儿干活的啊、呃，也没有什么怨言的一个动物，对不对？所以这就是牛的样子。那么一提到驴，你们会想到什么？是不是脾气不好？然后呢，非常倔，对不对？而且呢，这个喜欢嗷嗷叫。你会发现驴没事儿喜欢嗷嗷叫两声，不知道是想引起母驴的注意，还是引起人的注意。但是牛有没有没事就叫两声呢？它总是在干活，对不对？它总是在服侍。而这个牛的脸是要告诉我们，耶稣基督在马可福音里边，他是在一直做服侍的。所以牛是强壮而且勤劳的动物，它在《马可福音》里面表现的是一只牛。就是今天让我们告诉我们，耶稣基督，他一开始的时候告诉我们，耶稣基督的身份是谁？是神的儿子，对不对？神的儿子，耶稣基督，福音的起头。福音从什么时候开始的？从谁开始的？从耶稣开始的。阿门。在那之前有一个人叫施洗约翰，那么福音不是从施洗约翰开始的，对不对？施洗约翰让人讲的是什么？悔改的洗礼、认罪的洗礼。但是他们认罪的目的是为了什么？是为了接受福音。所以耶稣来了也说：“天国近了，你们当悔改。”然后加了三个字叫做“信福音”。那么福音是谁呢？就是耶稣基督嘛，弟兄姊妹。所以从耶稣基督开始，福音就正式开始了。耶稣基督的服饰也正式开始了，感谢主啊！马可福音里边没有家谱，原因是什么呢？刚才我们提到说，耶稣一开始神显明了他的身份是儿子，对不对？但是为什么在马可福音里面没有家谱呢？你们有没有想过这个事情呢？为什么没有家谱呢？因为他是以仆人的样子来出现的。假如你们家里边呢，过去你看我们。看在电视上啊，呃，大户人家他养了很多的仆人，对不对？有没有把仆人的家谱都写到自己那个那个家里边去？他不关心你这个仆人的家谱是什么，是不是？他不关心你从哪里来，只要我用钱把你买回到家里边来，你以前的名字我可以忽略，我可以重新给你起个名字叫阿福啦、阿狗啦、阿猫啦，我都可以随我自己的院子愿意，是不是？甚至我可以把你的姓都改了，说跟我随随我的姓好了。在过去，仆人就是这样的一个样子，弟兄姊妹。但耶稣基督为什么在马可福音里边没有记载他的家谱呢？因为现在他虽然是儿子，但是他放弃了儿子的这个样式，他来到了人间，他成为了一个仆人。阿门，弟兄姊妹，你们有没有想过，为什么耶稣基督要成为仆人呢？他本来是儿子呀，为什么要成为仆人呢？你们要知道。儿子和仆人的区别大不大？打的太多了。啊，仆人有什么特点呢？仆人第一，他没有自己的所有权，他没有自己的财产，一切都不是自己的。就是如果说他的主人给他娶了妻子，这个妻子也是属于他的主人的，明白吗？所以他所有所挣的一切都是他主人，他没有自己的东西，包括他的生命。也不是自己的，而是他的主人的。所以，他主人什么时候让他死，他都必须得死。这就是过去的仆人。那么，弟兄，咱们有没有想过，今天我们所有的一切是谁的呢？是耶稣基督的，阿门。虽然说仆人没有自己的东西，但是你要知道，还有另外一个方面可以反映出仆人他所有的一切也是由主人来供应的，阿门。也就是说，这个仆人他的。兴衰是跟他的主人有关系的，对不对？如果他的主人升官了，这个仆人也跟着升，对不对？如果他的仆人被这个一下子，整个家族都被杀光了，那么他也难逃厄运，明白了吗？他的这个兴衰跟他的主人是有直接的关系。那你弟兄姊妹知道，我们是耶稣基督的仆人，阿门。耶稣基督他现在永远是得胜的，所以你们也在得胜里边。这就是仆人的好处，他所有的一切供应都是从主人而来的。还有一个是仆人有什么样的特点呢？就是他是立即来做事情的。所以在马可福音里面提到了很多这样的词，叫做随即、立即、即刻。这些词是怎么出现的呢？你比如说，有时候可能一个人说：“哦，夫子啊，我的孩子得病了，你赶紧去看他吧。”也说候我现在就跟你一起去。为什么他要加上这个词呢？是因为他现在是以仆人的身份出现的。你比如说，主人说：“那个谁，你过来，然后给我倒点水。”那个主那个仆人怎么说？“哎呀，主人，你等会儿，我这会儿忙了呢，行不行？”他无论你现在在忙什么，你即刻放下，然后小跑进来，然后立刻为主人来做事情。这就是仆人的特点。那得用怎么来想想？儿子有什么样的权利？儿子的权利跟仆人一样不一样？仆人所没有的，儿子全都拥有。阿门，仆人没有基业，儿子有基业，对不对？仆人无论你做多少，你都是应该去做的，但儿子呢？你做一点父亲主人可能立刻就赏识你，明白了吗？那么耶稣基督一开始是仆人还是儿子？他是儿子呀，可为什么他要成为仆人呢？因为我们是仆人，我们以前都在做着魔鬼的奴仆，阿门。无论你怎么样挣扎，你都没有办法逃脱这个魔鬼的魔掌。所以这时候，耶稣呢，他为了我们，放弃了自己儿子的这个身份，他来到这个世界上，为了我们的缘故，成为了仆人，使我们不再做仆人，使我们成为儿子。哈利路亚！所以现在你记得，你不再是一个奴仆，你是儿子了。圣经上是不是特别告诉我们说，现在你们所受的不是奴仆的心？你们所说的是儿子的心，所以你们可以呼叫阿爸父。弟兄姊妹，这就是你身份的改变，是因为有一个人替你成为了仆人，所以你挪去了仆人的身份，你变成了儿子。因为有人放弃了自己儿子的身份。虽然马可福音一开始说神的儿子耶稣基督，但后期他变成了一个仆人。阿门。他是被神强迫变成仆人的吗？我们一起来读一下《腓立比书》第二章五到八节：“你们当以基督耶稣的心为心，他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式；既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。”阿门。弟兄姊妹。你要知道，耶稣基督他有一个非常重要的一个特征是什么呢？就是在他的里边，儿子和仆人同时存在。啊，这是一种非常特殊的一种一种身份。我们来讲说，他拥有儿子那尊严和特权，而在此，儿子成为了仆人。他不仅有尊贵，也有卑微。我们的主不是说今天神说？儿子呀，我看那群人实在太痛苦了，你要不要下去救他呀？耶稣说：“不行啊，那下去之后，那群人老不接纳我，我到我自己地方去，他们不会接纳，他们把我钉死。”我就说：“去吧。”是这样的吗？不是的，你要知道说，说天父他看到了我们的这个样子，看到我们在这个痛苦当中、死亡当中，一直在呃滚爬当中，还没法出来，所以呢，他自己甘愿为了我们。然后取了奴仆的形象，成为人的样式。阿门。你要知道，他们如果没有这个肉身披着的话，耶稣可以无所不能，是不是？但是因为有肉身存在，那么他在以色列他就不能来中国，明白了吗？因为当时有这个肉身的限制啊。所以你要想，一个神他为了人的原因，他成为人本身就是限制了自己，对不对？好，我们看他反倒虚己，取了奴仆的形象；既有人的样子，又自己卑微，存心顺服。阿门，弟兄姊妹，这就是我们所说的耶稣基督，他成为仆人的时候的样子。他不仅有尊贵，也有卑微，这就是我们耶稣基督的美好。弟兄姊妹，当我们人，你比如说一个人。他这个当官的平步青云的时候，他的地位越来越高的时候，这个人会怎么样？是不是就开始慢慢的开始骄傲了？慢慢的可能忘乎自己是谁了。那么同样的，当一个人他的情况越来越糟糕，越来越糟糕，越来越糟糕，越,来越糟糕，干什么都失败，干什么都失败，到最后呢，他会给自己下一个什么样的结论？我是一个失败者，所以他可能每一天都在沮丧当中，都在抱怨当中，都在各种各样的埋怨当中生活。这就是我们人，但耶稣不一样，他既有尊贵，也有谦卑。阿门。这两种特质同时存在于他的里边，弟兄姊妹。他虽然有王的身份，但是他却不践踏人，却不强夺人。虽然他卑微的像牛一样来服侍众人，但是他却不是那种。谄媚的那种服饰，他仍然是有尊严的服饰。阿门，弟兄姊妹，所以我们看到耶稣基督是为了我们，甘愿来到这个世界上，存心顺服，为的是我们脱离现的这个样子，使我们成为儿子。阿门。他来到这个地上，是为了要服侍我们的。所以圣经里面提到说，你们要你们当以基督耶稣的心为心。那么，基督耶稣的心到底是什么心呢？服侍的心，阿门。如果说我们知道我们是至高无上的神的儿子，我们来到世界上，我们可能趾高气扬的。但耶稣不一样，耶稣的心他一直是来到世上，他就是为了要服侍人的，所以他存心顺服，以至于死，且死在十字架上。弟兄姊妹，为什么耶稣要死在十字架上呢？因为他为了要拯救我们。但是神，他并不以自己与神同等为强夺的，就是他把神的那些形象、那些尊荣都放在一边，然后他来服侍人。他服侍什么样的人呢？其实耶稣来到世界上是服侍你的，明白吗，弟兄姊妹？耶稣来到世界上是为了服侍你的。你要记得，你读圣经，你不是为别人读，你也不是为我们在读，你是为你自己在读。当你看到耶稣说他贵为儿子，但是他就来到世界上成为了仆人。他成为仆人，他是在服侍谁呢？他不是在服侍神，他是在服侍你。感谢主，为什么呢？因为你需要服侍，而服侍你的这一位，他却具有儿子真正的身份，但是他现在成为了仆人，因为他把你当儿子来看。阿门。感谢主啊！所以我们的身份有了一个有一个变化，你知道吗？现在你成为儿子的样式了，那么耶稣就成为仆人来服侍你了。感谢主啊！好，那么耶稣所服侍的这群人是什么样的一群人呢？有罪的人、失败的人、令他失望的人，是不是？但尽管如此，耶稣仍然还在服侍我们。我们虽然如此不配，但是他还是在服侍我们。这就是我们伟大奇妙的救助。阿门。我们看一段经文，《马可福音》的第一章十到十一节，我们一起来读一下。他从水里一上来，就看见天裂开了，圣灵仿佛鸽子降在他身上，又有声音从天上来说：“你是我的爱子，我喜悦你。”咱当他从水里一上来的时候，圣经里边在第一章提到说，天裂开了。圣灵仿佛鸽子降在他的身上，在原文当中提到的“我喜悦你，你是我的爱子，我喜悦你”，他意思是什么呢？说你是我所爱的，你里边的一切我都喜欢。阿门，弟兄姊妹，神不是说只喜欢你的优点，只喜欢你年轻的时候、漂亮的时候，等老了把你踹到一边去了，不是。神的意思是你所有的一切我都喜悦的。尽管你现在失败了，但是我可以拿去你的失败，我可以使你重新站立起来。尽管你有疾病了，但是我可以医治你的疾病。尽管你在犯罪，可是我有能力使你不犯罪。所以神接纳了你所有的一切，他为的是要拯救你。他为的是什么呢？是因为他告诉你，他喜悦你。感谢主弟兄姊妹，在这个时候，耶稣被。天父说：“你是我的爱子，我喜悦你。”在这个时候，耶稣一件神迹都没有行过，一个病人都没有医治过，甚至一个人都没有安慰过，对不对？但是我们的天父已经说了：“我喜悦你。”这是我们今天要分享的一个非常重要的一点。弟兄姊妹要记得，在这里，神告诉我们。他喜悦耶稣，不是因为耶稣做了什么，所以才喜悦他，而是因为是他的儿子。同样的，神今天喜悦你，不是因为你做了好事情神才喜悦你，而是因为你是他的儿女。所以，就算你失败了，神仍然还是爱你的，他还是喜悦你的，你仍然是神的爱子。这一点一定要记在心里边。就算你真的做生意什么失败了，什一塌糊涂的时候，你要记得这句话：神不是因为你做了什么事情才承认他喜悦你，而是因为你是他的儿女。今天我们在世上的时候，这个世界观因为被扭曲了，人们也用这样的世界观来看神。你比如说，在世上的时候，如果孩子考了三十分他回到家的时候，很多孩子就把他改成八十分为什么？怕被骂。你看见没有？小孩子都说的很，这是小孩子的话啊，天真无邪，对不对？那他对谁说的？家长们，哈哈，家长们，你想想看，你是怎么样来衡量你的孩子的？你告诉你们孩子一个错误的信息，你考的不好，我就这个脸，知道吗？如果考了真的考了八十分，回来还能还好点；如果考一百分，啊、哦，有儿子呀！你会发现，那这个儿子的心里别想了说，是吧？三十分的时候，可能就不是儿子；六十分勉强能够有资格做儿子；八十分还行，还有点微笑；一百分，那真儿子呀！弟兄姊妹，因为这种想法，所以孩子对你有距离感，因为他他会觉得说，这个成绩就衡量着我与父亲之间的关系，我与母亲之间的关系。弟兄姊妹知道吗？所以今天有很多的家长，他的孩子，特别是。准备考高中或者考大学的时候，那时候非常紧张，压力非常大的时候，这个时候为什么呢？他除了学校的压力，还有一个压力是谁？自己的父母，对不对？因为他觉得说，如果我考不好，我的朋友会看不起我，我的家人，他啊，他们辛辛苦苦养了我这么多年，他们都在盼望着我能考虑一个好的结果，我让他们失望了，结果我都过不了我自己这一关。所以弟兄姊妹。作为圣经上的圣经观来讲，我们一定要正确的引导我们的孩子，要告诉他，无论你考试的成绩如何，我仍然喜悦你，因为你是我的爱子。当你这样来告诉你的孩子的时候，他会更加乐意去学习的，而不是说“好好学习，考一百分，我就喜欢你”。这样的话，你告诉他，实际上是用律法来教导你的孩子，是告诉他。以后如果不好好学习，后面会怎么样？怎么样的话？因为我小时候受了样这样的教导，你知道吗？有时候家人会把我带到那个路边看到一个拿着破碗的人说：“告诉你，不好好学习，这就是你的下场。以后你就跟他一样。”所以有时候我发现我自己没考及格的时候，我就想起了什么，<笑>你们都笑了啊！真的就让我想起那个人了。那弟兄姊妹，你看我们的神是如何引导将要服侍的人的？他的儿子即将要服侍，对不对？因为前面的路好走不好走，不好走啊！弟兄姊妹，这群百姓不好服侍啊！历代以来，以色列百姓都不好服侍啊。这个时候，他的儿子要去服侍了。天父知道前面的路程如何，所以他给儿子第一个肯定是：你是我的爱子，我喜悦你。他的意思是，无论你的事工如何，请你记得，我是喜悦你的。你永远是我的爱子，哈利路亚。所以我们知道吗？这件事情其实神说了两次：“你是我的爱子，我喜悦你。”这是在受洗的时候有一次，还有一次在哪里？是不是耶稣带着三个门徒去了变相山，在黑门山上？你知道现在耶稣所受洗的地方，这个约旦河，它是我查了一下这个历史啊。这个约旦河啊，它是海平面以下800米，低于海平面800米啊，地球上最低的地方。然后在那个地方，耶稣受洗的时候，天上有声音说：“你是我的爱子，我喜悦你。”而黑门山，耶稣带着门徒三个门徒上了黑门山的时候，就是我们所说的变相山。在那个山，是以色列最高的山，那个是海平面海拔九千多尺。弟兄姊妹，在一个最低的地方，神说：“你是我的爱子，我喜悦你。”在最高的地方，神仍然说：“你是我的爱子，我喜悦你。”耶稣受洗的地方是在最南边，而黑门山是在最北边。那个意思是，从最低之处到最高之处，从北到南，从东到西，无论你到哪里，你记得一件事情：“你是我的爱子，我喜悦你。”弟兄姊妹。这是对耶稣最大的鼓励，对于一个服侍的人来说，我今天也要告诉你，因为我们今年要讲很多关于服侍的呃这样的经文。如果你愿意来参与服侍耶稣基督的话，我也要告诉你，首先你要记得你是神的爱子，他喜悦你。你不是说今天因为我是执事，我因为我是教师，所以我要去服侍神，所以我必须做，就算我不愿意，我要去做。今天我告诉你，你愿意做是因为你知道你是神的爱子，他喜悦你，而你喜悦如此来做。哈利路亚。所以对耶稣来讲，这个话语也确实成为了他的帮助。你还记得吗？在约翰福音里边，耶稣有好几次说：“哎呀，这个羊群要被冲散。”啊，因为恶的势力掌权了，你们都要离开我，都要跑走了，就剩下我独自一个人。但他马上又说了：“其实不是我一个人，因为有父与我同在。”你还记得吗，弟兄姊妹？也就是说，在耶稣啊，他没有把目光放在这群门徒的身上。这群门徒虽然跟了他三年但他知道这群门徒根本没法给他们任何一丁点的依靠都不可以，是不是？包括耶稣在科西玛尼园的时候，那个时候耶稣是不是特别希望有人跟他一块来祷告？所以他说：“你们三跟我一起祷告吧。”三个门徒做什么？睡着了。结果耶稣自己的那个汗如血滴一样滴在石头上。等他起来以后，他叫醒了三个门徒说：“难道你们不能与我警醒片刻吗？总要警醒祷告，免得入了迷惑，是不是？”那他叫醒他的意思是什么呢？跟我一起祷告吧。然后呢，耶稣说完以后又去祷告了。这三个门徒又怎么样了？又睡着了。所以弟兄姊妹看见了吗？这就是耶稣所服侍的门徒啊！耶稣没有把自己的目光、把自己的期望放在这群他服侍的人身上，而是一直把自己的目光放在天父的身上，因为他记得天父对他所说的话语：“你是我的爱子，我喜悦你，哈利路亚。”就拿今天我来讲，我服侍你们，其实我也不能看你们，因为如果看的多了，我也会跌倒，因为我记得。我今天服侍是因为神一直在服侍我，所以我愿意服侍你们，因为神一直在加力量给我，所以我才有力量来服侍你们。而今天，无论我得到了什么样一个回应，今天我知道神一直都给我有最好的回头回报。阿门，弟兄姊妹。所以今天我们要学习的是耶稣基督他那最完美的服侍。哈利路亚。圣经里边告诉我们一个事情说。耶稣啊，他是三十岁以后开始服侍人的，对不对？三十岁之前啊，没有人知道他到底在做什么。圣经上对他三十岁之前啊，事情记载的非常的少，只有他十二岁的时候，耶稣的服侍呢，是顺服的服侍，是仆人式的服侍。所以我们可以通过他顺服他的父母，我们可以看一件事情，在路加福音的二章四十九节。我们一起来读一下，耶稣说：“你为什么找我呢？岂不知我应当以我父的事为念吗？”他所说的这话，他们不明白。他就同他们下去，回到拿撒勒，并且顺从他们。他母亲把这一切的事都存在心里。耶稣的智慧和声量，并神和人喜爱他的心，都一起增长。阿门。我特别把这个，并顺从他们。这个话给你们做了一个显著的一个标志。其实，耶稣在十二岁的时候已经很有智慧了，对不对？他十二岁的时候能够跟文士和法利赛人一块探讨圣经，给他们提出很多的问题，甚至他们可能觉得哇，你十二岁你怎么能知道这么多呢？是不是？证明他的智慧其实已经超过了他的父母了。因为你看，在这个时候，他所说的话语，他的父母竟然都不明白是什么意思。你们明白吗？哼，千万不要说不明白啊！那个意思是什么呢？就说我不应当以我父的思为念嘛，就是实际上那个意思。你为什么叫我回家呢？这里不就是我的家吗？难道我不应当在这里服侍吗？啊，就这个意思啊。但是呢，那个时候他的身份是什么？儿子，约瑟的儿子，玛利亚的儿子，对不对？所以他还是选择了顺服他们，这一点非常的重要。所以你可想而知。耶稣是一个多么在12岁的时候是个多么让人讨讨人喜欢的一个男孩啊！那个时候正值青春期，他的卑微、他的谦卑、他的顺从和孝敬他的父母，让我们都看到了耶稣基督的智慧。12岁的他已经聪明的非常，可是他却顺从了他的父母，这一点非常的重要，因为这也是我们需要学习的一件事情。在世人当中，我们一般来觉得说是。如果这个人能力比我大，那我就听他的，对不对？或者这个人官比我大，我才听他的，要不然我凭什么听他的？或者这个人已经信了，人家一说了，我已经信主六十年了，你听，哎呦，值得尊敬啊！你听，我刚信主，嗨，你们刚信主，你们知道个什么呀？是不是人心里通常都会这样来论断？但实际上你看到了吗？耶稣基督他心里边已经充满了智慧的时候。这个时候，他仍然选择顺从他的父母。阿门，弟兄姊妹，如果我们顺从了比我们能力强的、比我们能力大的，这个没有什么可荣耀可言。如果你能顺服呢，不如你的，你能服侍呢，不如你的，这就有神的荣耀了。哈利路亚，感谢主啊！所以我们要学习的是耶稣基督，看他多么完美的服侍。当神对他说。在全地宣告耶稣是我的爱子的时候，他受到了天父的认可。所以，我也想对现在正在做父母的你们来讲，一定要对你们的孩子表现出认可的一方面。阿门。一定要告诉他，无论你现在的情况如何，你都记得，你永远是我的骄傲。阿门。无论你情况如何，你将来如何，你记得你我永远爱你，永远是我的爱子，好没？或者告诉他，无论你考试的成绩如何，不要担心，你永远是我所爱的，阿林龙亚。这样的话，这个孩子会更加愿意去学习，因为他知道说我的父亲如此爱我，他就有力量了，好没？感谢主啊。刚才我们读到说，在约翰福音第呃这个马可福音第一章第十节说，他从水里一上来就看见天裂开了，对不对？弟兄姊妹，为什么这个时候天裂开了呢？因为神向耶稣基督来说话了，阿门。我们的生活当中，你也记得一件事情：什么时候天会为你裂开呢？当你在谈论耶稣基督的时候，阿门。所以。我我我前段时间上一周的时候啊，有个人告诉我说：“哎呀，我现在可害怕鬼啦！你都不知道，我一去那个家里，我发现到处都是鬼啊！”我说：“你有什么可怕的呀？这个事情有什么可怕呢？当你用耶稣基督的名，天会为你打开，魔鬼早跑没影了。”阿门。你不是说我放耶稣基督的名命令，这是这么多的鬼全都给我出去？你只告诉他们一句话：现在耶稣基督到这里了，该出去的都出去吧。阿门。所以，就像天黑的时候，屋里有黑暗，你只需要打开灯，要不要跟黑暗来商量一下？你们也没有商量过吧？没有说黑暗啊，出去一会儿吧，我要开灯了啊！你发现你一开灯，黑暗是不是就消失了？这就是你们用耶稣基、基督之名的方法。当你们在谈论耶稣的时候，天就为你打开了，魔鬼就逃跑了。因为当你说耶稣的时候，那是超乎万民万民之名的人，阿门。有罪的人、堕落的人、生命气息在鼻孔里边的人，用这个名字，魔鬼必四处逃窜。哈利路亚！一定记得啊，这是一个非常重要的事情。还有一个事情，我给弟兄姊妹分享一下，在马可福音里边记载的神迹，比马太福音要多三倍之多。在马可福音里边。耶稣说的话相对来说比较少，他做的事情反而更多一些。为什么呢？因为作为一个仆人来讲，废话不要太多。阿门。你没事就在主人面前叨叨叨叨叨叨叨叨叨叨，叨，这不是一个好的仆人，对不对？主人喜欢的仆人是什么呢？多做少说。所以这是仆人的一个特点，是不是啊？啊，那耶稣基督也其实也给我们做了这样一个。表率就是说，在马可福音里边告诉我们，他行了很多的神迹，他做了很多的事工。这里边告诉我们，重点是在于做多过于说。阿门。虽然马可福音短短十六章，只有十六章，里边记载了耶稣十二次赶鬼，在马太福音只有五次，你还记得吗？就说哦，赶鬼就赶了十二次。弟兄姊妹看见，这就是仆人的特点。仆人的特点总是做很多事情，然后呢？因为主人来讲，对于主人来讲，他需要看见的是仆人所做的这个结果，而不是看他说了多少，对不对，弟兄姊妹？所以，对于我们将要服侍的人来讲，其实你们是有福的，因为作为一个服侍者来说，我们更多的不要去说，而是更多的要做出来。哈利路亚！不要说服侍的人只有教会的执事、教师才是服侍者，不是。每一个人都是服侍者，我们每一个人都是服侍，因为我们都是耶稣基督的见证人。哈利路亚！我们都是被耶稣基督差遣出去的人。感谢，所以我们每一个人都是耶稣基督的服侍者，都是一个服侍神的人。那么，在这种情况，你想让你的家人改变，想让你的朋友改变，一定切记，这时候你要做的是服侍他，而不是总是给他讲耶稣有多好。这是一方面，在另外一方面，一定要记得你的做一定要多过于你的说，阿门。就是说，让你的行为上让别人看出来你确实是一个基督徒，这是一个服侍的人要做的事情，阿门。感谢主啊！好，那我们接着往下看，在马可福音的第十章四十五节，一起来读一下。因为人子来，并不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命做多人的赎将，阿门。尽管我们希望我们都能够服侍主耶稣，很多人把服侍主当做一种荣耀，但实际上却是主耶稣在服侍我们，他一直在服侍我们，直到我们里边丰盛了。好吗？我给你们举一个圣经的例子，然后我们来详细来分解。有一次，耶稣这个大大中午的时候，到了撒玛利亚的城门口，坐在那个地方休息。耶稣也渴了，也饿了。门徒们进城去买东西了。这时候，有一个撒玛利亚的妇人出来打水。打中午的时候，耶稣向她要水喝。还记得这个故事吗？其实，在这在这个过程当中，似乎看出来是耶稣需要这个女人的服侍，但最终的时候，结果是什么？耶稣服侍了这个女人，对不对？并且把自己的活水给了这个女人，这个女人的生命从此以后翻转了过来。她变成了一个服侍者，她放下了自己的过去的那些一直很羞耻欲说出来的东西，放下了自己的过去的那个呃糟糕的经历，放下了自己的水罐子，然后跑到城里面变成了一个宣教师。好们，他成为了一个服侍者，结果那个城有很多人因为这个女人的缘故。发生了改变，弟兄姊妹，所以这个女人看起来是她在服侍耶稣，但实际上是耶稣在服侍她。阿门。对于我们现现在来讲，我们很多人总以为说是我在服侍神，但实际上是神在服侍你。你想想看，今天耶稣给我们医治的能力，让我们去医治别人，难道是你能够有能力去医治别人吗？谁的能力？耶稣基督的能力是不是？今天你说我能够安慰别人，其实不是你的安慰，是神在安慰他，因为你给别人的安慰总是短暂的。还有一个是什么呢？说今天我们能够从通过一些方面帮助一个人，实际上是主在帮助他。但我要给弟兄姊妹分享的是另外的一个方面是什么呢？就是说你记得，在你去帮助别人的时候，你这个力量从哪里来的？从耶稣来的，阿门。你想想看。圣经上有一句话说：“施比受更为有福”，对不对？意思就告诉你要去给别人，给出去。但你记得，如果你没有，你拿什么给别人呢？我们今天说你要去爱人，你要去爱，你说我没有爱呀、啊，我根本没有爱，我如何去爱别人呢？你是不是爱不出、爱不了？你发现你凭自己的那点爱，你爱出去之后，你还发现后悔了，为什么呢？没得着回报啊，所以心里越想越委屈，越爱越委屈，拉倒，不爱了。一想起过去的事就生气。你想起过去的事儿，就饱盈于什么呢？你发现你其实你用的不是神的能力，你用的是自己的能力，好吗？如果是你用神的能力，那就是你那句话说：“你们白白的得来就白白的给出去，好吗？今天你知道，当你给别人说我奉耶稣基督的名那医治你，这个人得到医治了，这个人说：“哎呀，太谢谢你说不要谢，我要谢就谢耶稣吧，因为是他的能力，阿门。”你白白的领受了这个能力，然后给了他，但你忘记了没有？神先把这个医治的能力给了谁？给了服侍者阿门，所以今年我期望我们教会有更多的人站起来，能够跟我一起来服侍。因为做一个服侍来讲，首先你要先领到上帝的恩典，是不是？你去医治别人，你已经得到了医治的能力，首首先要医治你。你去供应别人，神首先要供应你，然后你才能供应别人。你去安慰别人，神首先神要先安慰你，然后你才能去安慰别人。感谢主弟兄姊妹，我们一定要记得，这就是服侍者所他所得到的一种福气，他所得到的一种益处，就是神首先要充满他，就像一个水杯一样。今天我们每一个人就像一个水壶一样，千万记得啊，你不是水源，你是水壶，阿门。你这个壶要怎么样？要跟那个源头接起来，明白吗？神首先把你这个壶里面倒满了水，然后你才能够往弟兄姊妹的杯子里面倒满，明白吗？所以，神首先要把他的恩典充满在你身上。你成为服侍者以后，神要先让你领到他丰盛的祝福。阿门。所以，这就是我们所讲的一个服侍。耶稣基督来了，他不是要受人的服侍，他不是为了来做官而来的，他不是为了做王而来的，他是为了要服侍人的。阿门。弟兄姊妹，圣经上。我们称为是仆人式的领导，耶稣也告诉我们说：“你们中间有谁愿意为首的，就要当仆人来服侍众人。”阿门。这个意思是什么呢？神希望你成为为首的人，是不是？神不希望你成为一个无名小卒。圣经上告诉我们，今天你们都是耶稣基督的什么什么兵？是不是精兵？可是我们忘记了，我们是一个精兵。我不知道什么时候哪一个著名的传道人或者有名的神学家发明了一个词叫“平信徒”。圣经上有没有这个词？可是我们很多人在用这个词，说我是一个平信徒呢。我说你找找圣经上有没有“平信徒”这个词。耶稣基督说的非常清楚，你是耶稣基督的精兵。阿们，精兵跟普通的兵一样吗？不一样，精兵他能够。拥有各种各样的本领，是不是各种各样的技巧、各种各样的能力，你也拥有了？神已经把他各样的略于普通人的那种能力，已经加在你的身上了，所以他说你是一个精兵、啊、呵呵对，精兵啊，一定要记得是精兵啊，呃，不是一般的兵，是兵中之兵。但是我们不要觉得自己是一个无名小兵啊，千万不要这样理解啊。因为你如果降低了你自己，把你自己的身份降低了，你就没有信心了。一定要按照神看你的方式来看你自己，阿门。所以耶稣的意思不是说让我们都不要为首，神愿意你们每一个人都成为首位的，阿门。也就是说，我们再换句话来讲，神希望你们现在工作的人在你们公司里面都是首位的，阿门。当你成为首位以后，不要趾高气扬，不要。学习这个世界上的官本位的一种方式是什么呢？就是当官以后，我就是老大，你们必须听我的。我有什么事我也不干了，指挥这个人去干，那个人去干，那个人去干，这个人去干，这个、去干就变成法律三人了，是不是？耶稣基督所说的为首，那个意思是成为众人的仆人，然后来服侍人。当你去服侍别人的时候，在耶稣眼里边，你就是守卫了。如果你服侍，你就在守卫。哈利路亚。所以这就是圣经上的方式。神希望你为大，但是不是让你自抬身价，而是按照他的方式，不要按照世界的方式。阿门。耶稣基督曾经高非常高姿态的评价了世洗约翰，他说：“凡夫人所生的，没有一个人大过世洗约翰的，对不对？原因是什么呢？世洗约翰到底做了什么事情，让耶稣对他如此高的评价呢？刚才我们也读过经文了。”约翰的传道是非常奇特的，他一共传道六个月的时间，在这六个月当中，一个神迹都没行过，一个病人都没有医治过，但是他的传道的信息，我们今天说说他是最纯正的福音事工，我们都每一个人都需要向施洗约翰来学习的，他到底说了什么呢？我什么也不是，我只不过是旷野里边的呼声。在我以后来的，我就是弯腰给他解鞋带也不配。他是谁呢？神的羔羊，阿门。所以有一句话非常的经典的，《约翰福音》里面第一章提到说：“看呐、啊，神的羔羊，除去世人罪孽的。”然后告诉我们徒嘛：“看呐、啊，神的羔羊，你们去跟随他吧。”弟兄姊妹，你知道吗？这样的事工，才是这个世界目前最需要的。你成为服侍者以后，你记得，不是用你的能力。让这个人站立起来，不是用你的能力来帮助这个人一次。你帮助他这一次之后，下一次跌倒了他还来找你。你要记得，你的方法是什么呢？就像施洗约翰一样，把人指向耶稣基督。你要告诉他，耶稣基督是你所有问题的解决者。今天我能帮助你，是因为神的缘故，所以你应该自己寻求神。如果你不会，我可以帮助你。这就是我们的服饰。我们帮助别人，把他们带领到耶稣基督的面前，而这恰恰就是施洗约翰所做的。所以，耶稣说：“凡富人所胜的，没有一个大国施洗约翰的。就约那么多的先知，他们都没有做到这一点，施洗约翰做到了。”阿门。但又耶稣又提到，天国里边最小的一个比他还大，原因是什么呢？今天我们知道吗？过去的时候，人们只他只是说：“哦，看呐，神的羔羊，出去世人罪孽。”他没有看到这一天。今天我们不一样，我们已经看到耶稣基督这个羔羊已经涂去了世人的罪孽。阿门！只要你相信，今天你的罪就被赦免了。所以，这才是真正的福音世工。这样的世工才能领人归向耶稣基督。当把人领到基督面前的时候，这样的世工就是我们所说的服事。哈利路亚！我们。一生的过程当中，其实就一直在做这一件事情：把不信的带领到基督面前，让他信耶稣；把软弱的带到基督面前，让他重新刚强；把疾病的带到一基督的面前，让他得医治；把那个趴在地上起不来了，把他扶起来，带到耶稣基督的面前，让他重新站立。阿门。包括你们今天听到也是这样的，你们听得到不是？我今天跟你讲什么，或者说你看的这个台上这个人是讲了多少年或者说有什么名气没有？毕业于哪个著名的神学院没有？你们看的是他口里所出的这个话语是不是耶稣基督的？如果是的话，就能给你带来力量和帮助，因为唯有神的话语是充满能力的，人的话语可能暂时的有帮助，但不一定长久有效。弟兄姊妹，所以我们要学习的是耶稣基督仆人式的服侍。他告诉我们：你们中间谁愿意为首，就要做众人的仆人去服侍他。所以我们也要做一个去服侍神的人。阿门。那么弟兄姊妹，今天我们具体的应用到生活当中，我们如何来服侍神呢？如何来服侍基督呢？今天的基督在哪里呢？在哪里？在你身边，不要看我、啊，在你身边，弟兄姊妹，记得啊，你身边的人，你的弟兄姊妹，你的公司的老板，你的儿女，就是你服侍的目标。阿门。在马太福音二十五章里边告诉我们说，山羊和绵羊的比喻，那时候主对绵羊说：“你们这蒙我所爱的人嘛，你们可以跟我一起到那永生里边享受福分吧，因为我。”饿了，你们给我食物吃；我渴了，你们给我水喝；我病了，你们来看我；我吃身肉体，你们给我衣服穿；我在牢里，你们来看我。这些仆人说：“主啊，我什么时候做了这样的事情啊？你什么时候饿了，我给你吃的？我没有啊，我没有做这样的事情啊。”然后主说了：“你们把这个事情做在我最小的一个弟兄的身上，就是坐在我身上了。”阿门，弟兄姊妹。所以不要说哦，耶稣啊，你什么？你怎么不给我机会来服侍你啊？你一道光出来，我们一定一哄而上，一定掐住你不让你走，一定好好服侍你。不是这样的。今天真正的要你服侍的对象就在你的家人。阿门。就是你的儿女，不要把你的儿女当成你的私人物品，那是神的，神交给你的啊，让你来服侍他们的。阿门。说不要没事拿棍敲他，不要说他是没有用的，不要说他是这个世上的渣子，不是，他是神的儿女。阿门，哈利路亚。你是服侍他的弟兄姊妹，同样的，把你们的老板也当成主一样来服侍吧，因为你记得，当你没有回报的时候，主要回报你的。感谢主啊！所以我愿意弟兄姊妹，在今年的时候，你们参与服侍的人，今年你们会领到神加倍的祝福，因为神要让你看到。因为你想想看啊，今天你们中间有人跟我一块儿出去服侍的话，我们一起为一个病人祷告，这个人得医治了，是不是你你的信心也增加了？凡是在场的人，他的信心都会增加。这就是服侍者，神要首先要恢复他的信心，要增加他的恩典，让他的眼睛看到神那奇妙的作为，然后他带着这个力量，然后就去出去服侍了。感谢赞美主啊！所以弟兄姊妹，我们要学习的是耶稣基督的服饰，他是谦卑的服饰，他是顺服的服饰，阿门。他对我们，他虽然知道我们的样子不配他服侍，但是他还是谦卑的来服侍我们，因为他知道今天我们确实太需要服侍了。如果我们服侍那个比我们强的，这本身没什么可夸的。我们今天要服侍的是不如我们的，因为他们需要我们的帮助。阿门。他们需要，他们更多的需要耶稣基督的爱，而他们看不到耶稣的爱，只能看到我们。所以我要，我我们要通过我们先领受神的爱，然后给出去。阿门。好，一起来祷告。天父，我们特别感谢、赞美你的恩典。主，今天我们再次感谢、赞美你，因为耶稣，你本来是儿子，你却放弃了你儿子的身份，你来到这个世界上成为了仆人，是为了我们的缘故。为了我们不再做仆人，你却成为仆人来服侍我们。你为了我们的罪死在了十字架上，使我们从此以后成为了神的儿女。使我们享受你一切的福分。今天你一直在服侍着我们，你在天父的右边，每一天为我们祷告。当我们软弱的时候，你也仍然为我们祷告；当我们失败的时候，你仍然在爱着我们。主，我谢谢你如此的爱我们，因为你一直在服侍我。今天你知道我们需要力量，所以你供应给我们力量；你知道我们需要能力，所以你给我们能力。主，你就是这样的，一直在服侍着我。我愿意成为一个服侍者，愿意成为一个服侍者去服侍更多的人。感谢赞美主，一切荣耀都归给你。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。